0: Muy buenas tardes, bienvenidos a nuestra cita semanal. Es un gusto, una alegría poder saludarles como cada viernes a las dos de la tarde en una emisión más de nuestro programa, Introducción al Nuevo Testamento. ¿Por dónde? Aquí, por Radio Unción, una estación de bendición para nuestra vida. Gracias por el tiempo que usted aparta para escuchar nuestro programa, mi oración siempre al Señor es que Dios siga bendiciéndole y siga mostrándole su voluntad a través del estudio de su palabra. Usted sabe en este programa en particular tenemos un enfoque en el estudio del Nuevo Testamento para de esa manera estar mejor capacitados para comprender y estudiar el Antiguo Testamento de mejor manera. Yo quiero recordarle nuestro programa de lectura del Nuevo Testamento en un año. Quiero comenzar con eso, esta linda tarde de viernes. Y bueno, el día de hoy, 5 de febrero, corresponde a la lectura de Mateo capítulo 23, versículos 1 al 22. Posteriormente, el 6 de febrero, corresponde a la lectura de Mateo 23, 23 al 39. El domingo, 7 de enero, Corresponde a la lectura de Mateo capítulo 24 versículos 1 al 28. El lunes 8 de febrero nos toca leer Mateo 24 versículos 29 al 51. El martes 9 de febrero leeremos Mateo 25 versículos 1 al 30. El miércoles 10 de febrero nos corresponde leer Mateo 25 versículos 31 al 46. El jueves 11 de febrero vamos a leer Mateo 26, versículos 1 al 25. Y para el próximo viernes nos toca leer Mateo 26, versículos 26 al 50. Espero haya podido anotar. Le recuerdo siempre tener lista su libreta desde el principio del programa para que pueda pues anotar la, las lecturas que le corresponde para esta próxima semana. Bueno, vamos a estudiar en, esta, en este primer segmento de nuestro programa el capítulo 23 del Evangelio de Mateo. Entonces yo le quiero invitar a que a que abran su Biblia, que busquen su Biblia y vamos a, a deleitarnos en la Palabra del Señor. Mateo 23, versículos 1 en delante dice el encabezado, Jesús acusa a escribas y fariseos, y dice así la palabra del Señor. Entonces habló Jesús a la gente y a sus discípulos diciendo, en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos, así que todo lo que os digan que guardéis, guardarlo y hacerlo, mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres pero ellos ni con un dedo quieren moverlas antes hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres pues ensanchan sus filacterías y extienden los flecos de sus mantos y aman los primeros asientos en las cenas y las primeras sillas en las sinagogas y las salutaciones en las plazas y que los hombres los llamen Rabí, Rabí, pero vosotros no queráis que os llamen Rabí, porque uno es vuestro Maestro, el Cristo, y todos vosotros sois hermanos. Y no llaméis Padre vuestro a nadie en la tierra, porque uno es vuestro Padre, el que está en los cielos. No seáis llamados Maestros porque uno es vuestro Maestro, el Cristo. El que es el mayor de vosotros sea vuestro siervo, porque el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Mas hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entráis vosotros, ni dejáis entrar a los que están entrando. Hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque devoráis las casas de las viudas, y como pretexto hacéis largas oraciones, por esto recibiréis mayor condenación. Hay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque recorréis mar y tierra para ser un prosélito, y una vez hecho le hacéis dos veces más hijo del infierno que vosotros. Hay de vosotros, guías ciegos, que decís, si alguno jura por el templo, no es nada, pero si alguno jura por el oro del templo, es deudor. Insensatos y ciegos, porque ¿cuál es mayor, el oro o el templo que santifica el oro? También decís, si alguno jura por el altar no es nada, pero si alguno jura por la ofrenda que está sobre él, es deudor. Necios y ciegos, porque ¿cuál es mayor, la ofrenda o el altar que santifica la ofrenda? Pues el que jura por el altar jura por él y por todo lo que está sobre él, y el que jura por el templo jura por él y por todo y por, todo por lo que lo habita. Hay que leer nuevamente el versículo 21. Dice, y el que jura por el templo, jura por él y por el que lo habita. ¿Verdad? No le había dado el sentido correcto. Una disculpa. Y versículo 22, en delante, continúa nuestra lectura. el Capítulo 23 de Mateo dice, Y el que jura por el cielo, jura por el trono de Dios y por aquel que está sentado en él. Hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque diéis más la menta y el eneldo y el comino. Y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Guía ciegos, que coláis el mosquito y traigáis el camello. Hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque limpiáis lo de fuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de robo y de injusticia. Fariseos ciegos, limpia primero lo de dentro del vaso y del plato para que también lo de fuera sea limpio hay de vosotros escribas y fariseos hipócritas porque sois semejantes a sepulcros blanqueados que por fuera a la verdad se muestran hermosos mas por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia así también vosotros por fuera a la verdad os mostráis justos a los hombres pero por dentro estáis llenos de hipocresía e iniquidad hay de vosotros escribas y fariseos hipócritas porque edificáis los sepulcros de los profetas y adornáis los monumentos de los justos, y decís, si hubiésemos vivido en los días de nuestros padres, no hubiéramos sido sus cómplices en la sangre de los profetas, así que dais testimonio contra vosotros mismos de que sois hijos de aquellos que mataron a los profetas. Vosotros también llenad la medida de vuestros padres, serpientes, generación de víboras, ¿cómo escaparéis de la condenación del infierno? Por tanto, He aquí yo os envío profetas y sabios y escribas y de ellos a unos mataréis y crucificaréis y a otros azotaréis en vuestras sinagogas y perseguiréis de ciudad en ciudad, para que venga sobre vosotros toda la sangre justa que se ha derramado sobre la tierra, desde la sangre de Abel el justo hasta la sangre de Zacarías, hijo de Berequías, a quien mataste entre el templo y el altar. De cierto os digo que todo esto vendrá sobre esta generación. Y luego termina el capítulo con los versículos 37 al 39 de una forma muy impactante. Aquí el encabezado dice lamento de Jesús sobre Jerusalén. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta a sus polluelos debajo de sus alas? Y no quisiste. Y aquí vuestra casa os es dejada desierta, porque os digo que desde ahora no me veréis hasta que digáis bendito el que viene en el nombre del Señor. ¿Cómo entendemos este discurso de nuestro Señor Jesucristo? Bueno, tenemos que entenderlo como un discurso no solamente muy fuerte, muy frontal, muy directo. Sino como un discurso revolucionario. Porque el Señor Jesucristo viene a juzgar. A poner en, en, en entredicho, en tela de juicio, muchas de las tradiciones de saduceos y de fariseos, de religiosos, de aquellos que pensaban que por sus acciones eran más aceptables a Dios. Y viene el Señor Jesucristo y Él, Él les muestra la verdad, la verdad delante de Dios y a los ojos de Dios. Y su discurso es muy, muy, muy frontal, Siempre que el Señor Jesucristo llamaba la atención de los escribas y fariseos, se refería a la levadura como aquello que leuda y se acrecenta. Y mire, qué interesante, si nosotros hablamos de guardarnos de la levadura, porque el, el Señor Jesucristo dijo, guárdense de la levadura de los fariseos. ¿verdad? Entonces, cuando nosotros entendemos esto, que después que Jesús negó cumplir, la demanda a los fariseos escépticos de que le diera una señal del cielo para creer en él. Él les dice estas palabras a sus discípulos. Es muy interesante y está relacionado con este pasaje que, que estoy compartiendo con ustedes. Les dice: "Guardaos de la levadura de los fariseos y de Herodes". Note que no solo deberían de guardarse de quienes representan la religión separada de Cristo Jesús, los fariseos. En diversas ocasiones. El Señor Jesucristo expresó su disgusto con este grupo religioso y lo que representaban, como leímos en este capítulo 23 de Mateo, verdad, que está saturado de advertencias y enseñanzas hacia aquellos que sentados en la cátedra de Moisés dicen, pero no hacen, el, el mero formalismo religioso. Pero Cristo también habló de otro tipo de levadura, no de índole religioso, sino más social, de esa levadura que representa la vida social corrupta, inmoral e hipócrita de la época. Herodes, ¿por qué? ¿Por qué el Señor Jesucristo habló de esa levadura dañina, de todo esto que leímos ya de los fariseos, pero también de Herodes? ¿Y por qué yo les comparto estas cosas? Porque estamos a, a punto ¿verdad? De, de entrar a tiempos políticos. Y, y bueno, en esta estación, en este programa... Y en todo lo relacionado a la Iglesia de Cristo somos totalmente pues, ajenos a, a, a todo esto. Nos mantenemos al margen de, de toda publicidad política. Pero somos ciudadanos de este mundo y de esta tierra. Y nos interesan las cosas. Y, y el Señor nos dice que debemos orar por los magistrados, por los que están en eminencia. Y, y debemos de involucrarnos también los que tienen ese llamado. Y queremos gente que tenga temor de Dios en esas esferas de gobierno, es necesario. Entonces ahí nos hace pensar, ¿qué, ¿qué es lo que Jesús condenó de Herodes? Y cómo nosotros tenemos que tomar decisiones sabias y emitir un voto o una opinión, pero con conciencia y con conocimiento de causa. Vamos a hablar de influencias perniciosas. Los creyentes sabemos que debemos de guardarnos de la influencia de las religiones paganas, de las filosofías huecas provenientes de religiosos de nuestra época de aquellos mensajes que pueden parecer lógicos o espirituales pero que carecen de mensaje de la cruz de Cristo y la salvación que es exclusivamente a través de Cristo Jesús pero también debemos de guardarnos de la influencia de la sociedad en sí o sea, de la hipocresía de la inmoralidad de la corrupción con la que la sociedad vive y se desarrolla así como de quienes la dirigen promoviendo la iniquidad como la única opción de desarrollo o progreso de una cultura. La enseñanza del Nuevo Testamento, del Evangelio y la enseñanza de nuestro Señor Jesucristo, nos advierte a no amoldarnos a la ideología de este mundo, sino ser transformados por la palabra del Señor. Herodes era el gobernante en autoridad, pero en el texto representa el estilo de vida y el gobierno sin Cristo que propone el mundo natural la política, tristemente, y los negocios. Por eso los que tenemos temor de Dios tenemos que ir eh, cambiando esas situaciones. una vida que descarta la palabra de Dios como autoridad sobre toda la esfera social? Herodes representa el estilo de vida licencioso, lujurioso, sin moral, centrado en tener más poder y control, aún por medio de la corrupción e hipocresía en las relaciones. Los cristianos no podemos ni debemos ser influenciados por esa levadura del anticristo que, que está permeando tristemente nuestra sociedad actual con toda esa corrupción. No podemos ser influenciados ni creer que los valores, estrategias y promesas de los fariseos y los derodes de modernos pueden proveer algún tipo de esperanza. Tampoco podemos permitir que por la levadura de ellos terminemos vendiendo la verdad por la mentira de sus labios. Esto solo es propio de los que no tienen entendimiento y si nosotros tenemos la palabra de Dios y si tenemos un temor de Dios debemos de vivir contra esa levadura ¿qué levadura de fariseo o herodes usted ha comprado o se ve tentado a comprar? ¿qué promesa, qué causa social o qué sueño usted está apoyando pero que se opone al progreso del evangelio en su nación, en su estado, en su ciudad, en su municipio? Los creyentes gozamos del entendimiento del Evangelio de Jesús como nuestro Salvador, Cristo el Señor y Salvador, sustentador como suficiente y como quien lleva la preeminencia en todas las cosas. Por esta razón podemos resistir la tentación de ver la levadura de los fariseos y herodes modernos como fuente de progreso y de prosperidad, o como la esperanza de un verdadero cambio económico, político, social o moral en nuestra sociedad. Todo está en el Señor y en su Palabra. Él es soberano y Él es el dueño de todas las cosas. Luego de advertirle a sus discípulos de esta levadura, Jesús les preguntó, «Cuando partí los cinco panes entre los cinco mil, ¿cuántas cestas llenas de pedazos recogiste?» Y ellos le dijeron, «doce». Y cuando partí los siete panes en los cuatro mil, ¿cuántas canastas llenas de los pedazos recogiste? Y ellos le dijeron, «siete». Y les dijo, «¿Aún no entendéis?» En otras palabras, Jesús les hace ver que el sustentador de ellos, que el que les da de comer, el proveedor para la vida y la justicia social es Él, y no los sistemas farisaicos modernos o los sistemas herodianos modernos. No son los dioses falsos ni los gobernantes, sino solo Cristo. Él es nuestro proveedor, es absoluto en todo. Entonces, yo les quiero hacer un llamado a prestar atención. Los valores del mundo farisaico y del mundo herodiano no pueden ser los nuestros, ni sus esperanzas las nuestras. Nuestros valores y nuestra esperanza se encuentran en Dios y en su palabra. Jesús dijo claramente, «El que no está a mi lado contra mí está, y el que a mi lado no recoge, desparrama». ¿Con quién está usted? ¿Cuál causa apoya usted, la de fariseos y Herodes o la de Cristo y su Evangelio? Para nosotros, los que hemos sido iluminados con la luz del Evangelio de la gracia de Jesús, solo Él es nuestro sustento, el Señor es nuestra vida, y nuestra gloria eterna por tanto la levadura de los fariseos y de Herodes aunque promete mucho y viene envuelta en palabras hermosas sabemos que no son más que un mensaje engañoso que no entrega vida sino muerte hermanos míos guardémonos de la levadura de los fariseos y de la de Herodes hoy y siempre para la honra y la gloria del Señor son tan claras las advertencias del maestro del Señor Jesucristo que quisiera regresar un poco al texto. Vayamos nuevamente a Mateo 23. En el versículo 23 dice... Hay de vosotros escribas y fariseos hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. ¿Qué está diciendo Jesús? ¿Qué está diciendo? Hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino. ¿Está diciendo que no, que no diezmaran, que no hicieran eso? No, no les está diciendo eso. Les está diciendo, eso lo tenías que hacer, pero no tenías que dejar de hacer lo otro. Que es la justicia, la misericordia y la fe? Un verdadero hombre de Dios, un verdadero hombre de fe, que se cuida de la levadura, de la influencia negativa de este mundo, encuentra en la Palabra de Dios y en el Señor su único sustento, su única norma de fe y conducta, su guía para la vida. Y es una persona que cuida la justicia, la justicia que es en Dios, la justicia de Dios, y piensa en su sociedad. ¿Por qué? Porque es su responsabilidad, porque es parte de su vida mientras está en esta tierra el buscar que las personas que tienen menos puedan tener un plato de comida, puedan tener un apoyo. Por eso nosotros oramos por nuestras naciones y pedimos Señor, danos gobernantes que tengan temor de Dios. Y, y bueno, la historia tristemente una y otra vez se repite en que no hay temor de Dios, no hay una búsqueda de Dios en los gobernantes, pero si dejamos de orar y de pedir, imagínense, menos, necesitamos pedir que la, que la sociedad no se corrompa con todo esto que, que se está ofreciendo estas ideologías modernas de nuestros días, vemos cómo naciones poderosas están cayendo y sucumbiendo es triste y lamentable ver la condición de la nación de los Estados Unidos es poco menos que vergonzoso, miserable la condición en la que está cayendo es de preocuparnos, pero es también de ocuparnos en oración y buscar la guía del Señor y pedir, Señor, ten misericordia por aquella nación que nos bendijo muchos años atrás con misioneros, con personas que vinieron a compartir el Evangelio ofrendando sus propias vidas, derramando su sangre en los campos misioneros para traer el Evangelio de la paz de Cristo a nuestro amado México y a nuestra amada nación. Un país que también, en mucha medida, financió proyectos para construir templos cristianos, para producir Biblias en nuestro idioma, materiales bíblicos, escuelas, clases de niños, que hoy día sigue bendiciendo con, con ministerios como lo que es la Bolsa del Samaritano o Operación Niño de la Navidad una nación que ha bendecido en muchas partes del mundo, pero que hoy sus gobernantes, sus ideologías, sus decisiones, los pues están llevando a una situación alarmante, preocupante. Dice, no, no te olvides de lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia ser misericordiosos el mirar con compasión a los menos afortunados el día de hoy usted y yo podemos salir a las calles y mirar que hay personas que la están pasando muy mal que la están pasando muy mal a veces pensamos ay ah, yo tengo tan poco pero cuando miramos a otros podemos decir Señor creo que tengo tanto y te doy gracias hoy puedo compartir algo con lo necesitado seamos misericordiosos y la fe porque sin fe dice el libro de Hebreos es imposible agradar a Dios mi oración mi mayor anhelo mi deseo en este programa esta cita semanal que el Señor nos regala y nos permite es de verdad y esa es mi oración siempre yo no, no, no puedo saber quién, quién está escuchando a través de su dispositivo móvil, a través de alguna tablet, o de una laptop, o de una computadora de escritorio, o de la emisora de radio de FM, en su auto, en su casa, yo no sé quién me está escuchando, pero me gusta pensar cuando oro por este programa y oro por ustedes, me gusta pensar, imaginar rostros, imaginar familias, imaginar escenarios, yo sé que todos necesitamos de Dios y de su Palabra. Y yo deseo de verdad que ustedes puedan hacer de la Palabra de Dios su norma de fe y conducta. Tener en Jesucristo su esperanza de salvación. Porque no hay otro nombre dado a los hombres en que podamos ser salvos. Solo es por gracia y es a través de Cristo. Y cuando yo oro y digo Señor que, que las personas puedan entender cuál es el propósito de este programa. ¿Por qué les les estoy compartiendo estas cosas del Nuevo Testamento porque les animo a leerlo, porque yo sé que en la palabra de Dios está la vida y vida abundante. Y es aquí en sus páginas donde usted va a encontrar no solo respuestas sino solución a sus problemas. Solo en la palabra de Dios que usted pueda llenar las páginas de la Biblia con sus propias lágrimas en oración cada vez que se presenta delante del Señor, y esa es mi más profunda oración. Antes de ir a un corto intermedio, quiero hacer una pequeña oración por ustedes. Señor, en el nombre de Jesús, sigue bendiciendo a las personas que escuchan este programa cada viernes. Que se enamoren, Señor, de Ti de Tu Palabra, y que puedan encontrar en el Nuevo Testamento, Señor, esa inspiración, esa fe que viene por el oír y el oír Palabra de Dios. Señores, ese es el objetivo de ponerles diferentes posibilidades y diferentes escenarios en cómo puede aplicar la Palabra de Dios y cómo la Palabra de Dios nos habla de tantas y tan diversos temas y tan diversas cosas. Señor, yo oro por cada persona hoy que escucha este programa. Para gloria de tu buen nombre, Señor. Edifica en Cristo Jesús. Que Dios les bendiga de una manera muy especial. Vamos a un pequeño corte intermedio. Y nos vemos.